0: Schüsslersalze, der Podcast zur Heilweise nach Dr. Schüssler.
1: Herzlich willkommen beim Schüsslersalze-Podcast. Wir haben die Expertin Frau Magister Niedan Feichtinger besucht und sie gebeten, uns das Thema Schüsslersalze näher zu bringen. In dieser und zwei weiteren Folgen dieses Podcasts werden wir die verschiedenen Schüssler-Komplexmittel vorstellen, die man auch als die neuen Schüsslersalze bezeichnen kann. Frau Magister Nilan Feichtinger, was sind Schüssler Komplexmittel?
0: Eine sehr einfache Einnahme von Schüsslersalzen ist gewährleistet über die Einnahme der Schüssler Komplexmittel. Diese Schüssler-Komplexmittel enthalten eine gewichtete Mischung von bestimmten Mineralstoffen. Derzeit gibt es sieben verschiedene Schüssler-Komplexmittel. Diese Komplexmittel haben den Vorteil, dass sie von behördlich zugelassenen Indikationen haben. Dadurch kann sich der Kunde darauf verlassen, dass in Richtung dieser Indikation auch die Mischung stimmt. Er kann über den Tag verteilt eben dieses Komplexmittel einnehmen und bekommt dadurch eine verringerte Einnahmemenge. Denn in jedem Schüssel Komplexmittel sind sechs, in einem sind sieben Mineralstoffe gemischt in verschiedener Gewichtung, um in Richtung einer bestimmten Beschwerde zu wirken. Und das Besondere ist, in jeder Tablette sind gleichzeitig alle sechs bzw. sieben Mineralstoffe anwesend in dieser Gewichtung. Und dadurch erhält man eine synergistische Wirkung. Das heißt, man braucht nicht 60 Stück einnehmen pro Tag, sondern man nimmt hier davon in Summa, Summa summarum, 20 bis 25, maximal 30 Tabletten ein. Die Einnahme erfolgt wie bei den normalen Schüßlersalzen im Mund zergehen lassen und über den Tag verteilt einnehmen. Es gibt hier auch für jedes Mittel eine Gebrauchsinformation, wo die Dosierung genau erklärt wird. Es gibt überall Kinderdosierungen, Erwachsenendosierungen, Dosierungen für den Akutfall oder Dosierungen für längerfristige Anwendung.
1: Das klingt ja äußerst vielversprechend. Welche Komplexmittel gibt es aktuell und für welche Indikationen sind sie zugelassen? Das
0: einzige Zellkomplexmittel, das sieben Schüsslersalze in einer Tablette enthält, ist das Zellallergiekomplex. Es ist zugelassen für folgende Indikationen zur Linderung von Heuschnupfen und von akuten Allergiesymptomen wie Fließschnupfen, Reizung der Augenbindehaut, Juckreiz, Niesen, Nesselausschlag sowie zur Milderung chronischer Allergiebeschwerden durch eine Herabsetzung der Allergiebereitschaft. Wir haben also hier einen Allergiekomplex vorliegen der nicht nur bei Heuschnupfen im akuten Geschehen hilft, sondern insgesamt dazu geeignet ist, die Allergiebereitschaft des Menschen herabzusetzen. Und dazu möchte ich Ihnen Folgendes erzählen. Wir alle kommen auf die Welt mit einem gewissen Schadstoffpegel, der hoffentlich relativ gering ist und das kleine Kindlein beginnt zu leben. Es wird in den Buggy gesetzt, zum Beispiel in der Stadt, dann steht die Mutter an der Kreuzung dann kommen die Auspuffgase. Haben Sie schon jemals überlegt, dass Ihr Kind in der Höhe der Auspuffgase der Autos sitzt? Auf die Art und Weise wird zumindest im städtischen Bereich Unglaubliches an Schadstoffen bereits eingeatmet. Auf diese Art und Weise wird Schritt um Schritt sozusagen der Schadstoffpegel in diesem Gefäß Mensch immer höher. Durch unseren Lebensstil befüllen wir unseren Organismus immer mehr mit Schadstoffen und wenn wir dann irgendwann im Frühjahr eine wunderbare Portion von gespritzten Erdbeeren zu uns nehmen, kann dieser Schadstoff, der in den Erdbeeren drinnen ist, dazu führen, dass sozusagen sprichwörtlich gesehen das Heferl übergeht. Das heißt, jetzt ist es zu viel. Der Körper signalisiert, ich kann nicht mehr und er macht eine Panikreaktion. Die Panikreaktion ist die plötzlich auftretende Allergie. Es gibt genug Menschen, die mit 30, 40 oder 50 Jahren in die Apotheke gekommen und sagen, ich verstehe das nicht, ich habe früher auch Erdbeeren gegessen und ich habe nie eine Allergie gehabt. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich bin früher immer durch die blühenden Wiesen gelaufen und mir hat das nichts gemacht. Aber auf einmal ist die Allergie da. Und das ist das Zeichen, dass der Mensch mit Schadstoffen überbelastet ist und es jetzt einfach zu viel ist. Und um hier in den Abbau der Allergie zu kommen, muss man Maßnahmen setzen, die es ermöglichen, Schadstoffe abzubauen. Das ist eine ganz wunderbare Zeit, im Frühjahr eine Entschlackungskur zu machen oder auch bei der Ernährung aufzupassen oder eben auch zu schauen, dass man Obst mit wenig Spritzmitteln zu sich nimmt, dass man das Obst gut wäscht, ist ein Thema. Aber natürlich geht davon jetzt nicht die Allergie weg, sondern man verhindert, dass man noch zusätzlich Schadstoffe immer wieder zu sich nimmt. Bei Pollenallergie handelt es sich um eine Allergie gegenüber diesen pflanzlichen Eiweißsubstanzen, die man einfach nicht verstoffwechseln, mit denen man nicht umgehen kann. Aber dahinterliegend ist immer diese überaus große Schadstoffbelastung, die den gesamten Stoffwechsel im Menschen blockiert. Darum kann er dann nicht reagieren, wie er reagieren sollte. Denn Menschen, die nicht allergisch sind, denen macht es gar nichts, wenn sie ein paar Pollen einatmen. Und die gehen auch durch die blühende Wiese und die können mit diesen fremdartigen Eiweißbestandteilen auch umgehen. Da kann der Stoffwechsel das Ganze regulieren. Und wenn diese Regulation nicht mehr stattfinden kann, dann kommt es zu dieser Panikreaktion. Also das Verständnis, warum eine Allergie ausbricht, hat eigentlich gar nichts mit Schüssler primär zu tun, sondern ist eine wichtige Maßnahme, dass man auch lernt, dass der Lebensstil wichtig ist, wenn man, gerade wenn man allergisch ist. Und dass es nicht nur darum geht, die allergischen Symptome zu unterdrücken. Wenn ich keinen Juckreiz spüre, dann ist deswegen nicht die prinzipielle Allergie weg, sondern ich spüre halt einfach keinen Juckreiz mehr. Das ist die Frage, welche Anforderungen ich an mein Leben
1: stelle. Thema Allergien und Unverträglichkeiten. Wie lassen sich diese Begriffe erklären bzw. unterscheiden?
0: Es gibt bei uns leider eine große Verwirrung, dass man sehr oft Allergien mit Unverträglichkeiten verwechselt. Ähm, Unverträglichkeiten beziehen sich meistens auf Enzyme, die man einfach, wo man einen Enzymmangel hat, bestimmte Enzyme eben zu wenig bilden kann, um bestimmte Verdauungsmaßnahmen zu setzen, wie bei der Laktose, da fehlt dem Menschen Laktase. Die Allergie hat immer mit einer Histaminausschüttung zu tun, die eben eine Reaktion, einen Immunstoffwechsel sozusagen aktiviert und sozusagen die Eiweißbestandteile, die in den Körper eindringen, bekämpfen soll. Und das ist das Wesen der Allergie. Also eine Immunglobulinreaktion wird da gestartet. Und eine Unverträglichkeit, also es gibt eine Milchunverträglichkeit, aber es gibt auch eine Milcheiweißallergie. Man müsste das einmal unterscheiden. Und es gibt eben eine Laktoseunverträglichkeit, so viel ich weiß aber keine Laktoseallergie. Also das, diese Themen Allergie und Unverträglichkeit sollte man sich genauer anschauen.
1: Herzlichen Dank, Frau Magistaniedan Feichtinger. Wir sind damit am Ende dieser Folge des Schüsslersalze Podcasts angelangt und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen und gesunden Tag.